0: Muy buenas, bienvenido a mi podcast. Estoy estrenando un nuevo tipo de contenido. Siempre suelo subir el audio de los videos a Spotify. Y en esta ocasión quiero dar un contenido exclusivo a todas esas personas que me están siguiendo en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast y dar algo diferente. En el capítulo de hoy quiero hablar sobre mi experiencia el último año haciendo ejercicio, entrenando en Superávit Calórico. Haciendo, hipertrofiando, digamos, ganando más masa muscular, que esto ha sido un objetivo que tengo desde hace tiempo. Hay que ir a 2018 que yo, oye, empiezo a decirme a mí mismo, quiero entrenar más fuerte y ya la gente me lo decía, ¿no? Yo estaba haciendo equitación, me apunté con un entrenador personal a boxeo y Muay Thai y... Yo estaba muy flaco, estaba pesando 50 y pico de kilos, 60 kilos. Subía, me ponía un poquito más fuerte, pero bajaba inmediatamente. No estaba cuidando mi dieta, yo no quería engordar, no quería... estaba un poco obsesionado con el tema de acumular grasa, del verme mal frente al espejo. Y esto es algo que tú debes aceptar cuando estás en superávit calórico. Cuando estás en volumen, pues vas a verte tapado. Yo a veces no me veo en el espejo, Sencillamente yo solamente entreno, solamente me veo cuando le grabo un video una foto a mi entrenadora que va a hacerme la revisión cada dos semanas, yo se lo envío y punto. Y yo se lo dije, yo no me veo al espejo, yo solamente cumplo con mi dieta y con mi entrenamiento. Entonces ya por esa época comencé a tener un poco más de conciencia en mi entrenamiento, pero aún así no estaba alcanzando los objetivos que yo quería. Tampoco estaba teniendo la guía de un entrenador personal Entonces fue por el 2019 que comienzo ya a buscar Nutricionistas, gente que me hiciera una dieta, comienzo a seguirla pero la dejo Discusiones con mi madre de que no sigue la dieta De que no me está ayudando y lo dejé de lado 2019, 2020, 2018 yo estaba haciendo boxeo y Muay Thai bueno, 2000, hasta principios del 2020, llevo un año que he no, que, hecho que de menos hacer boxeo, thai, MMA, Jiu Jitsu Es lo que más quiero ahora mismo, pero como tengo a mi padre que es de alto riesgo por el tema del virus Pues no puedo salir de casa, es lo triste Vamos a ver si pronto regresamos a, a ese tema que es algo que me apasiona un montón y Es más, lo tengo en mi panel visionario, estoy ahora mismo en mi despacho y lo tengo ahí justo detrás, una foto de, de McGregor. Es algo que amo y sé que tarde o temprano regresaré a entrenar. Y lo haré con todo. Entonces, inicia la pandemia. Yo comencé a entrenar más fuerte con dos mancuernas que yo tenía, que tengo hasta el día de hoy. Y comienzo a plantearme montarme un gimnasio en casa. Que lo tengo hoy por hoy. Tengo un rack, una barra olímpica, discos, un banco, me faltan varias cosas para hacer el leg extension, la prensa de bancas, el cruce de polea y quiero también adquirir unas nuevas mancuernas, quiero unas nuevas bandas de resistencia para agregárselas a la barra y también una especie de máquina de artefacto para hacer abdominales, que es lo que me falta y ya estaría hecho. Bueno, comienzo a entrenar en casa con unos videos de Gallego Prada que es un gimnasio boxeo, ellos comenzaron a subir videos de entrenamientos HIIT, entrenamientos de fuerza, rapidez. Comienzo a hacer ese tipo de entrenamiento en casa, en la sala de mi casa. Yo me levantaba a las 6, 7 de la mañana todos los días a hacerlo. Luego, ¿qué pasa? Comienzo a hablar con una chica y veo que esa chica entrena fuerte, que se junta con chicos que entrenan fuerte, que están grandes. Y digo, no me puedo quedar atrás. Y eso a mí me inspiró. ¿Qué fue lo que pasó? Que comencé a buscar en internet cosas y di con un canal de YouTube que es de la Escuela de Culturismo Natural de Roberto Amorosi. Que están haciendo un trabajo excelente. Yo de verdad que los admiro. Y comienzo a seguirlos y comienzo a ver sus videos y ver cómo es el culturismo natural. El culturismo natural significa que no usan sustancias que están, que están prohibidas. Llámese Diana Ball. Oxandrolona, todo lo que está prohibido por la guada y tampoco usan diuréticos. En fin, comienzo yo a, a seguir ese canal de YouTube, a ver cómo están entrenando. Veo el sistema de entrenamiento de Roberto Amorosi, me compro el, su libro, que es un poco complicado si no tienes ni puta idea. Compré también el SN Pack Incipit, que la verdad que me ayudó mucho a entender muchas cosas. Y ahora mismo tengo un seminario que. Lo compré también de, creo que se llama puesta a punto natural y también un pack de masterclass que tiene de hacer peso muerto, hacer una, un press de banca y una sentadilla. O sea, te explica toda la técnica detrás, que son ejercicios básicos, pero que nosotros debemos saber hacerlos bien, porque si no, no estamos trabajando bien la musculatura y por otra parte, no estamos trabajando... Eh, bueno, estamos lesionándonos, Corri, corrijo, nos podemos lesionar y eso te puede putear mucho y puede eh, frenar mucho tu, tu progreso. Me compro unas bandas elásticas con el dinero que yo tenía y yo ya comienzo a decirle a mi madre, mira, quiero montarme un gimnasio en casa en el garaje y me Pago a mi primera preparadora, que era una chica, ella lleva mujeres. Y bueno, solamente estuve un mes con ella porque conocí a otro preparador, me, me hizo una buena persuasión y decido ir con él. Me hizo un buen entrenamiento, aunque bueno, luego mi entrenador actual me dijo aquí hay muchos fallos y la dieta pues no estaba mal. Para mis conocimientos hasta ese momento, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros, y aquí voy a, a decir un par de cosas y voy a dar una serie de tips. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer cuando estamos entrenando es estudiar. Estudiar la ciencia detrás de lo que nosotros estamos haciendo, tanto de nuestra nutrición como nuestro plan de entrenamiento. No podemos ser ignorantes. Esto nos va a ayudar a nosotros a comprender muchas cosas y hacer las cosas como se deben hacer. ¿Qué puedo recomendar yo aquí? Eh, fuentes. Yo recomiendo que ustedes sigan a Más Músculo, un canal de YouTube muy bueno de entrenamiento. También está Roberto Castellanos, que es muy bueno. Tiene un blog de pago por 4 euros que explica muchas cosas. Él es del culturismo de dopaje, pero, igual, pero igual puedes aprender mucho. Yo, mi entrenadora, que es culturista natural, de bikini, creo que se va a cambiar a wellness me, me dijo, mira yo hay cosas que estudio de Roberto Castellanos porque es un hombre que sabe mucho y por otra parte recomiendo seguir a la escuela de culturismo natural que dan un gran contenido de valor en sus redes sociales, dan un gran contenido de valor en su canal de Youtube, tienen buenos cursos y además sigo a algunos entrenadores de ellos que se han formado con ellos como Cristina Carmona eh, ahorita se me vienen otros nombres, pero no me sé el nombre completo. Hay uno que se llama, se llama Rubén y también aportan contenido valor en las publicaciones que tienen en sus perfiles de Instagram. Yo recomiendo que le echen un vistazo. También otro que se llama Carmona, es nutricionista, muy bueno también, tiene un buen canal de YouTube. Seguí otros canales de YouTube como Villano Fitness que habla de dopaje para entender cosas como es el mundo del doping. Y bueno, he ido cogiendo ideas. Greg Doucet que es de Canadá. Otro más. Bueno, y otros canales más de YouTube que sigo. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, estoy con este entrenador y él a su vez es el, bueno, el dueño de una marca de Sarms. Y aquí voy a contar un par de cosas. Yo estoy con esta chica, me cambio a este entrenador. Y descubro los SARMs. Los SARMs son una sustancia como los esteroides. ¿okay? Se dice que no tiene los efectos secundarios que te puede dar un esteroide. Pero igualmente toca tu eje hormonal. O sea, pone tu salud en riesgo, tu testosterona, etc. Y a su vez está prohibida por la WADA, O sea, si tú eres un atleta no lo puedes consumir. ¿Qué hice yo? Bueno, eh, los SARMS estaban agotados en la página y estaban más caros en la página de Iberos arms y, que, y yo estoy aquí siendo honesto, totalmente honesto yo quiero consumir SARMS y lo comento con dos personas de mi de mi círculo, de mi entorno porque yo me sentía menos a mí me gustaba una chica y yo quería estar al nivel de esos chicos piensa que yo estaba pesando 60-61 kilos si tú te vas a dopar Tú te tienes que dopar luego de haber entrenado más de 10 años, porque ya tú has construido una base y vas a dar ese salto de química para poder competir en un Mister Olympia, en un Arnold Classic, etc. O sea, tú no vas a consumir química cuando estás empezando de cero, ¿Qué es lo que hace mucha gente para intentar acelerar su progreso. Pero no le están sacando el máximo provecho a la química. Hay mucha gente que, con, que consume química y tiene un cuerpo de mierda. Una vez mi internadora me contó que se encontró un chico que consumía química, que tenía un cuerpo desastroso, y me dijo, bueno, con solo decirte que, está más, que tú estás más fuerte que él. Y yo dije, a la mierda. Hay muchos casos que son así. Entonces, yo me sentía menos, yo quería estar al nivel... De esos chicos y yo pensaba que, que los SARMS iban a hacer el trabajo por mí solo. Aquí tengo varias teorías. Hasta ese momento yo solamente estaba entrenando con mancuerna. Por lo tanto, no le iba a sacar el máximo provecho a esa sustancia que estaba entrando en mi cuerpo. Por otra parte, leí algunos comentarios que decían que, don, que esa marca era falsa. O sea, que lo que iba dentro de la píldora mmm, era un placebo. Subí de peso, pero más, y subí de masa muscular, pero más subí, tuve más progreso luego de haberlo dejado. Ahora mismo, cada dos semanas estoy subiendo un kilo, no sé cuántos gramos, hasta ese momento yo estoy subiendo un kilo por semana. Fue un ciclo de 8, 12 semanas, eh, LGD 40-33 eh, y RAT 140, más el postciclo. A todas estas yo no usé analíticas y eso es un error que no puede cometer una persona que está consumiendo química. Debe hacerse unas analíticas antes, hay gente que se hace durante, antes y después del ciclo. Para ver en dónde deben restablecerse esos valores que tienen. Yo consumí esa química, no tuve efectos secundarios gracias a Dios. Le doy gracias al señor que no tuve efectos secundarios. Tengo dos teorías aquí, o que el universo me bendijo y me dijo, mira, eh, te, esta es tu primera y última vez, ya está, o que de verdad era una sustancia, era, era verdadera, solamente que no le saqué el máximo provecho, como le pudo haber sacado teniendo una mejor dieta y teniendo un mejor plan de entrenamiento y entrenando en un gimnasio, por ejemplo, eh, y bueno, o que era falso. O era verdadero y no tuve efectos secundarios Porque el universo me dio la bendición O era falso O sea, una de dos Porque he logrado avanzar más Luego que dejé ese ciclo ¿Me arrepiento? Bueno, es un error que yo cometí Porque me sentía menos Y nosotros debemos tener clara Cuáles son nuestras razones Y nuestras motivaciones para empezar a entrenar Si estamos empezando a entrenar Para sentirnos mejor Para estar mejor con nosotros mismos Para sentirnos mucho más seguros y para tener una mejor salud, estar más fuertes, pues perfecto. Si lo estás haciendo porque te sientes menos que los demás, debes trabajar en ti, debes trabajar en tu amor propio, en tu autoestima. Yo me, me he dado cuenta de que muchos culturistas... A ver, se cortó un momento porque el cable se desconectó. Bueno, sigo con el podcast, cosas que pasan en el directo. Esto es lo bueno de estos podcasts. Que lo estoy haciendo de esta manera así tan natural. Yo he visto que muchos culturistas entran en el culturismo. Es porque, se, porque tienen, bueno, vigorexia, complejos. Y es así. Tanto hombres como mujeres, muchos tienen complejos. Y bueno, es algo que pasa. Todos tenemos algún tipo de complejo. Mi motivación en ese momento era estar al nivel de otros. Y eso me hizo tomar una mala decisión. Imagínate si... Yo no hubiera tenido la conciencia, no hubiera tenido cabeza, hubiera seguido. Hubiera seguido con sustancias mucho más fuertes y estaría jodiendo a mi salud tanto física como mental porque también los esteroides tienen consecuencias psicológicas. Imagínate lo que pude haber hecho. Entonces, gracias a la vida logré descubrir la Escuela de Culturismo Natural, vi que lo que yo estaba haciendo estaba muy mal. Y comencé también a seguir a referentes como Adrien Airlines. Y eso me comenzó a inspirar. Mi objetivo a nivel físico es en unos años, en 10 años, poder competir para vivir la experiencia de manera natural. No estoy consumiendo nada, tampoco voy a consumir. Tejé ese entrenador porque si no iba a tener la influencia del dopaje. Yo lo respeto. Admiro mucho el trabajo que está haciendo. Tiene un gran podcast. Yo lo escucho. Sencillamente que bueno, he decidido tomar un paso en mi vida eh, eh, he tomado una decisión de contratar a otro entrenador. Yo contacté con un entrenador de la Escuela de Culturismo Natural y él me preguntó, ¿tú has consumido? Y yo le dije, sí, te voy a decir la verdad. Yo consumí fue por esto y consumí esta cantidad. O sea, fue mínima. Yo estaba consumiendo entre 10 y 20 miligramos. Nada, prácticamente. Y él me dijo, mira, yo te entiendo, eh, pero bajo contrato, yo como entrenador, no puedo aceptar a alguien que haya consumido, aunque sea lo mínimo, lo mínimo de química. Y yo dije, bueno, ok, ¿qué hago? ¿qué hago entonces? ¿Qué me recomiendas hacer? Porque estoy buscando entrenador. Me dice, yo te voy a pasar el número de una amiga, una chica, que es muy buena. Y ella te, te va a ayudar, ella te va a entrenar bien. Contacto con esta chica, que se llama Claudia. Aquí le mando un saludo por si escucha este podcast. Y bueno, le digo, Claudia, yo con lo primero que le dije, mira, eh, fulano me acaba de pasar tu número, te voy a decir la verdad, pam. Y le mandó un audio que le dije, consumí química. Era noviembre ya, consumí química, eh, cometí un gran error porque me sentía menos y fue lo primero que le dije. Ella me entendió y comenzamos a llevarnos muy bien, la verdad que yo creo que Dios me la puso en el camino. Pude haber elegido otro entrenador, más caro y mejor, con mucha más experiencia, sí. Pero todo pasa por algo, por algo hablé con ese chico, por algo ese chico me dio el número de ella. Ella en su pasado se había, había estado preparada, había entrenado con la, con la primera chica que yo estuve. O sea, con la primera chica que yo estuve, estuve preparándome, digamos, estuve entrenando. Se conocen. Y bueno, por esas cosas la vida pues terminó Claudia siendo mi entrenadora, ella también leyó mi libro y bueno, nos llevamos muy bien, yo le pagué el año entero, así para no estar pagando mes a mes y de esta forma me comprometí al 100% y le dije, mira, este es el primer año de muchos que se vienen, tienes permiso a experimentar conmigo, o sea, si quieres experimentar con mi dieta, con mi plan de entrenamiento, lo puedes hacer, puedes hacer lo que quieras. Y la verdad que me he llevado una gran, un gran aprendizaje durante estos meses. Llevamos ya seis meses trabajando. Estoy muy contento. No me quejo para nada. O sea, es una gran entrenadora. Aunque hay gente que me criticó en mi entorno. Oye, ¿por qué contratas a esa chica tal? está Apenas está estudiando. Apenas acaba de terminar de hacer el curso de entrenador personal. Bueno, a mí me está dando resultados y eso es lo que importa. Y todo pasa por algo. Y ya irá ganando más experiencia y yo iré mejorando, iré entrenando más fuerte. ¿Qué recomiendo yo? Comprometerte al 100% con tu plan de entrenamiento. Entrenar, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Porque cuando no tienes ganas de hacerlo, es cuando vas a ver progreso. Cuando no tienes ganas y entrenas fuerte, es cuando se ven los resultados. Yo a veces me he levantado cansado, me he levantado con pereza. Y me he puesto a entrenar. A veces no como otros días, pero igual entreno, igual sigo avanzando y llevo mi cuerpo al límite. Una cosa que nosotros debemos también tener en cuenta, y sobre todo si eres hombre, es entrenar fuerte, entrenar pesado y dejarte la vida. Yo considero que todo hombre debe entrenar y debe estar fuerte, porque le va a ayudar en la vida, sobre todo a nivel psicológico y también con las mujeres. Esto es algo que me enseñó mi, mi preparador anterior y es algo que él sigue manteniendo en su podcast. Yo le respeto su punto de vista y estoy de acuerdo. Me mojo aquí. Por otra parte, yo considero de que en la vida uno debe replicar el éxito. Uno debe hacer lo que hacen las personas que tienen los resultados que uno quiere. Y esto es algo que yo siempre digo en mis videos de desarrollo personal, de negocios. Y aquí lo digo, hay que contratar a un entrenador personal, ¿Por qué? él te va a ayudar en tu seguimiento, en tu progreso, él va a estar ahí contigo. Yo tengo una gran comunicación con mi entrenadora y yo a veces en vez de llamarle entrenadora, le llamo profe, porque también me enseña. Yo a veces le hago preguntas y, y me responde muy bien y sabe mucho. También recomiendo aquí que compren el libro de Eric Helms, pueden aprender muchísimo. Él tiene dos libros, uno sobre nutrición y otro sobre entrenamiento. Es un referente en el culturismo natural, Eric Helms. Tiene su libro en inglés y en español. Yo lo tengo en PDF, está muy guapo, no me lo he leído aún. Mi entrenadora sí, mi entrenadora sí se lo ha leído y eso me importa. Eso es lo que importa, que ella la esté leyendo y que lo esté aplicando con sus clientes. Y bueno, yo la verdad que estoy muy contento, me siento muy bien, me gustaría regresar a un gimnasio, a un McFit, a un fitness park de Casanova, bueno, al, al Zorli, a entrenar fuerte, a, a vivir ese ambiente, porque cuando tú estás en un gimnasio y la gente te está viendo, es como que tienes un poquito más de presión y, y es diferente a estar entrenando en casa espero que pronto mi entrenadora venga por aquí por Barcelona y podamos entrenar en un gimnasio y, y bueno corregir lo que tenga que corregir yo a nivel de técnica siempre hay que estar cuidándonos estiren bien eh, no sobrecarguen no sobreentrenen hagan las cosas con cabeza yo en todo este tiempo solamente me he lesionado una vez que fue un pequeño esguince durante unos días en la muñeca Pasé un susto muy grande, ya luego he tenido más cuidado. He visto personas que se han roto el bíceps, que se han roto la pierna, que se han roto el pectoral. Señores, esto no es un juego, hay que hacer las cosas bien. ¿Hay que entrenar pesado? Sí. ¿Hay que entrenar fuerte? Sí. Pero siempre con cabeza, escuchen a su cuerpo. Yo a veces no uso, todo, eh, no uso el mismo peso, a veces tengo que bajar de peso en la barra. Yo hoy estaba haciendo bíceps y me enfoqué más en la técnica que en el peso. Porque estaba haciendo, me estaba enfocando en el peso y estaba haciendo mal la técnica. Yo los viernes entreno dos veces, entreno con lo que me manda la entrenadora y con lo que hacemos con el fisio, que es un trabajo más de, bueno, de fortalecer el abdomen y la espalda. Hoy vamos a estar haciendo unos ejercicios de piernas. Quién sabe hagamos algo de, de glúteo. Haremos tríceps y planchas. Se lo voy a comentar cuando venga por la tarde. Disfruten del entrenamiento. Motívense, pónganse música que les, que les motive. Eh, sigan a, no se comparen, eso sí. Yo tengo referentes de en en este deporte. A mí me inspiran mucho, pero no se estén comparando con otros. Porque si no, te, te vas a sentir menos. Y luego no quiero que tomes la mala decisión que tomé yo en su día de consumir química, porque si no pones tu salud en riesgo. Esto sería todo por este podcast. Vendré con más podcasts así, uno a uno, contando mis experiencias. Les di una serie de tips el día de hoy que espero que apliquen, de, de fuentes que pueden buscar. Espero que no se me olvide nada. Disfruten del proceso, sobre todo. Esto es, un, esto es algo largo. Si tú quieres llegar a un buen físico y a la meta que yo quiero llegar, es algo que toma años y mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Yo estoy disfrutando cada día como un niño con un juguete nuevo. Me estoy divirtiendo un montón. Además que también tengo un amigo que también está entrenando. Y bueno, vamos compartiendo cosas, sensaciones, experiencias y vamos aprendiendo. Esto sería todo por hoy y nos vemos en la próxima.